0: benvenuti a sunday Glat. siamo davide e andrea di giorno ci occupiamo di marketing e tecnologia digitale dai lati opposti di questa nostra europa e dopo lavoro ci troviamo a discutere di
1: attualità politica economia e società al bancone del nostro bar virtuale siete invitati a unirvi a
0: noi per quattro chiacchiere in compagnia se state cercando un podcast di attualità e approfondimento che non si prenda troppo sul serio ma vi aiuti a masticare argomenti da mal di testa siete nel posto giusto Iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un episodio e buon ascolto!
1: Benvenuti a un altro episodio di Sunday Glad. Oggi parliamo di uh, ebook e, e libro cartaceo e un po' della relazione tra i due e come si sta evolvendo questa, questa relazione. Ma prima...
0: prima, un po' di autopromozione per il nostro canale: visto che molti ci chiedono come ci potete aiutare, semplicemente. Iscrivendovi alla newsletter di sundayglap.com, iscrivendovi alla piattaforma di podcast dove ci ascoltate, quindi Spotify, Apple o Google Podcast e al canale YouTube che ci aiuta a fare molte più cose con con temi di personalizzazione. Seconda cosa importantissima, prima di iniziare, condividete il podcast se vi eh, sono piaciuti gli episodi precedenti e se pensate che questi temi possano essere di interesse per qualcuno che conoscete e anche su twitter siamo anche ti dimentichi sempre twitter dai. <ride> siamo anche su
1: twitter ok allora eh, come dicevo sì il, il tema di oggi è appunto il, il, la relazione tra la, l'ebook e il, e il digitale <clears throat> come diciamo punto di partenza possiamo prendere il, il, il momento in cui è stato lanciato il kindle quindi la l'ebook, il, la, la versione di libro digitale di, di Amazon, che è stato lanciato nel 2007. Quindi e, ormai
0: eh, è un po' di tempo, no? Ormai cioè, è un po, di, un po' di tempo. 14 anni.
1: 14 anni. E al modico prezzo di 400 dollari, quasi, 399, e dava accesso a 90.000, 90.000 libri. Forse vi ricorderete all'inizio, questo, questa, questo dibattito, um, eh, vince, vince l'ebook, vince il libro, era molto, molto se ne leggeva molto eh, i primi anni dopo, dopo la, la prima diffusione dell'e-book, dei no? c'era un po' questa, questo timore, questo, questa paura che l'ebook avrebbe in qualche modo sostituito il libro. Che per un tema fondazione... molto
0: scottante, no? uh, il, no, il futuro sarà paperless, no? Diciamo, senza, senza carta, ma saranno solo gli ebook nella nostra vita quotidiana o no? E sembrava che si andasse in quella direzione, no? Esatto,
1: sembrava un po' la, la, il finale ineluttabile di, di questa storia, e e in realtà è interessante quando stavamo facendo cercando un po' gli articoli per questo episodio si trovano diversi articoli di questo tipo però sono articoli abbastanza datati questa tematica in qualche modo è stata un po' ha ha perso un po' di di visibilità di valore forse negli ultimi ultimi anni e ritorneremo su questo aspetto poi più tardi quindi appunto 2007 primo primo, eh, ebook il primo Kindle negli anni successivi ovviamente ci sono varie iterazioni del, del Kindle ma ci sono anche altri eh, prodotti analoghi di altre, di altre imprese anche come per esempio la Sony che creano la loro versione del, uh, del Kindle e questo fa sì che um, ci sia più competizione i prezzi si abbassano e in generale appunto c'è un picco no? la diffusione dei Kindle sembra essere la diffusione
0: dell'ebook mi ricordo sì. un po' di tempo fa quando tornai per Natale penso che ero in, in Perù e c'era appunto questa lotta tra Kindle e Mobi, può essere il, il famoso no, no, Mobi, nelle librerie trovavi sì, sì. anche Feltrinelli, e, eccetera, trovavi queste, queste offerte Kindle più un, uno o due libri già caricati e c'era il, il prezzo fisso. Quindi, diciamo, lotta accesa per, perché si pensa che questo sia il futuro. Dove, dove, dove va il mondo diciamo uh-huh. no?
1: poi in realtà se, se guardiamo ai, ai numeri abbiamo trovato dei dati questi sono dati di vendita quindi non, non necessariamente riflettono poi il numero di eh, libri venduti uh-huh. eh, però nel 2019 in, eh, negli Stati Uniti soltanto eh, sì. gli editori hanno guadagnato 26 eh, miliardi eh, di dollari di cui 22 di carta stampata e 2.04 di ebook. Quindi vediamo che in realtà il libro libro tiene botta, il libro tradizionale tiene tiene botta e per quanto l'ebook abbia comunque una una fetta abbastanza sostanziale del mercato è è piuttosto minima rispetto al, al libro tradizionale.
0: Cioè dopo 12 anni comunque i libri in carta sono ancora la parte principale e maggioritaria a livello di di vente e diffusione, no?
1: Esatto. Ci sono poi ovviamente ehm, tendenze legate per esempio alla, non so, in questo momento il discorso della pandemia, ehm, quindi il lockdown, Quarantenne, eccetera ovviamente si è visto un picco nelle vendite dei, dei libri in generale in particolare degli ebook già semplicemente perché sono molto più fruibili chi ha un Kindle semplicemente schiaccia un bottone e scarica il libro che si vuole leggere però sì vediamo che le, le due piattaforme in qualche modo si um, ovviamente il libro tradizionale non si doveva affermare il Kindle si afferma però coesistono aspetti forse meno mh, trattati quando si parla di questa tematica sono Um, come questo tipo di tecnologia in realtà influenza il, il, cons- il comportamento dei, dei consumatori e uno degli aspetti più interessanti per esempio in questo, in questo senso è la capacità di autopubblicarsi mm. per cui mentre prima un aspirante scrittore doveva scrivere un manoscritto mandarlo alle case editrici, spera- editri- editrici sperare che eh, qualcuno gli dicesse sei dei nostri e poi pubblicava adesso <coughs> E in quel caso ovviamente il, la, la barriera d'entrata era il fatto che per raggiungere la tua audience dovevi stampare il libro, adesso questo non è più il caso, io posso auto autoprodurmi, no? se voglio creare un libro posso autoprodurmi, posso vendermelo su, su Amazon, se sono bravo a fare marketing posso raggiungere una certa visibilità e non devo più passare tramite la casa editrice
0: in senso, in senso cioè, tradizionale. Per, per spiegare, tu Andrea, prima come dovevi fare per pubblicare un, un libro? Dopo averlo scritto dovevi cercare un appuntamento con un editore, farti. convincerlo a darti l'appuntamento prima, che era una cosa di per sé difficile, convincerlo che il tuo libro aveva potenzialità, farglielo leggere, trovare un accordo, vedere se a lui piacesse e cercare in qualche modo di essere spinto diciamo nel, nel, sì. nella produzione di, di copie materiali cartacee, no? Esatto. Mentre come tutto nel, nel digitale diciamo, crollano tutte le, le barriere, no? Abbiamo fatto una puntata sui social dove crolla la barriera diciamo all'accesso sia delle informazioni sia a produrre informazioni, crolla la barriera che tu Andrea puoi decidere che hai fatto questo libro bellissimo su Sunday Glat, lo vuoi pubblicare e automaticamente ti autopubblichi senza chiedere niente a nessuno, no? hai, esatto. hai solo qualche diciamo click da fare... Su, su internet, no? su internet.
1: <ride> esattamente. E
0: questo è anche
1: riflesso dal, dal fatto che, per esempio, um, c'è un indice, l'ISBN, un codice che identificava ciascun tipo ciascun, ciascun libro, um, sta perdendo di rilevanza. Adesso ci sono altri indici, Amazon ha il suo stesso indice. Interessante come si
0: ritorna sempre un po' a parlare di Amazon poi, no? Cioè, indice, dici, non, non usa più gli SBN, ma usa un indice un proprio interno indice, Amazon esatto. con cui cataloga lui stesso i suoi libri.
1: Con cui cataloga i suoi libri e questo è interessante perché ci dice molto su quanto rilevante è poi l'accesso ai libri tramite la piattaforma Amazon o piattaforme che non sono necessariamente appunto quelle eh, della divulgazione tradizionale.
0: Una delle tante cose che fa Amazon, no? Per, esatto. Per spiegare che se volete... Eh, capire un po' tutto di Amazon episodio 7 andatemelo a sentire su Amazon
1: quindi questo è un, l'aspetto dell'autopubblicazione è secondo me uno dei, dei più interessanti no? Della, di, questo, di questo processo di, di diffusione del, dell'ebook come formato um, un, altro, un altro aspetto molto interessante è l'affermazione del libro um, come oggetto quasi di valore, di valore artistico Linkeremo un articolo dell'Economist che parla a sua volta di un un documentario che si chiama The Books Maker, che racconta la storia di alcuni creatori di di libri al al giorno d'oggi. E uno dei commenti che vengono fatti in questo documentario, da parte di una delle delle persone che vengono ritratte, è 'è come il fatto che ci siano gli ebook abbia liberato un po' il libro tradizionale dell'onere di dover comunicare un messaggio tramite le parole. Per cui, siccome ormai ci sono altri formati, altre vie di accedere al... al, al contenuto del libro più, più tradizionale, il libro si libera, il libro si libera da, da questo, questo onere e può diventare un'opera d'arte, può diventare. Face, viene fatto un esempio di un, uh, un signore che crea un, un tomo di 13 kg in piombo per denunciare um, il disastro ambientale che l'industria mineraria ha causato in Missouri. E ovviamente, in questo, in questo libro il valore, il messaggio non
0: passa tramite le parole, tanto quanto tramite.
1: La, il libro stesso, no?
0: Sì, diciamo che cambia un po' il, um, la funzione del libro, no? Cioè, il libro non vale più tanto come le pagine che ci sono scritte dentro, e cosa stanno dicendo, ma assume... Cioè, lui stesso, in questo caso come opera d'arte, eh, la funzione di, di, di oggetto in sé stante, no? Come Come, esatto. come libro, no? Um, eh, oppure forse per... ne parlerai dopo anche a livello di... Se tu vuoi fare un regalo, indipendentemente dal contenuto, ti piacerebbe di più fare il libro, no? È molto più tangibile come, come cosa, no?
1: Esatto, oppure pensa per esempio ai, ai libri per bambini, no? Che spesso sono dei, dei libri interattivi in cui il bambino gioca gioca con il libro. Ovviamente un'esperienza del genere non potrebbe essere
0: ehm, adattabile, al Kindle, adattabile, ehm. adattabile al Kindle. Quindi The bookmaker mettiamo dopo il link in descrizione. E per chi ci ascolta, non confondetevi, non sono i bookmaker che fanno... <ride> Le scommesse che mettono che il Milan vincerà lo scudetto a 1.50 è un'altra cosa. <ride> cosa. Ecco perché quando ho visto <ride> Bookmaker documentario ho pensato... Però questo è sempre serie. Pure, no? <ride> e l'altra cosa interessante che viene, viene citata
1: in questo documentario è eh, autopromozione. Un po' si ricollega alla puntata che abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto sul, sul cinema. Mm. Eh, una delle tematiche è... Il libro Episodio come... 2 due,
0: autopromozione, <ride> il cinema e l'industria cinematografica. Um, il libro come forma di fuga
1: dalla, um, dalla realtà, incluso la realtà um, iperstimolata del telefono o del display, no? Per cui come, ne parliamo mm. in quell'episodio, parliamo del cinema come di un posto dove tu vai, c'è cioè un, una forma di um, isolamento sensoriale, dove sei, sei nella tua stanza, nel cinema stesso e vedi ti immergi nel film, qua ti immergi nel libro perché nel libro tradizionale perché non è
0: un display, non è una piattaforma dove ricevi notifiche, cioè diciamo diventa il tuo momento no, un po' ehm, sì, un po' quello che dicevi sì nell'episodio 2, ma diciamo non ha più la funzione di io apprendo qualcosa perché sto leggendo il libro, ma è quasi il mio momento di, isolar, di isolarmi e adesso leggo il libro no. Eh, un po' mi capita anche con i giornali, no? Quando, sai, visto che i nostri lavori, come quelli di tanti altri, anche adesso, sono tutti al computer, no? 8, 9, 10 ore. A volte è bello dire: Ok, adesso mezz'ora mi leggo il giornale di carta, nel senso mi isolo e, e leggo quello che sta passando, quello che sta succedendo passando lo spagnolo, <ride> eh, eh, e quindi invece di essere comunque costantemente sullo screen, vedendo, andando, cliccando, sei nel, nel tuo mondo quei 20, 25, 30 minuti e, e quella è la funzione, no? quasi di esatto, isolamento, quasi... Eh,
1: priva di distrazioni,
0: no? Priva di distrazioni, sì.
1: Esatto, però questa è proprio l'idea, no? quindi la, la, la rimozione delle, delle, distrazioni, delle distrazioni del, del display. E l'altro, diciamo, trend interessante che di di nuovo viene causato dalla diffusione dell'ebook rispetto al libro tradizionale è un po' la dinamica della della biblioteca, quindi del prestare il libro. In che senso? Tradizionalmente tu compravi un libro piuttosto che noleggiarlo in biblioteca, perché? Perché in biblioteca dovevi avere la la membership, dovevi dovevi avere la la scheda, la schedina. Dovevi andarci in biblioteca. Dovevi prendere un libro che era stato maneggiato da altri. Eh, che, magari che aveva erano... mille grafi, mille sottolineature. Dovevi, torna- dovevi leggerlo in un certo determinato periodo di tempo, dovevi tornare in biblioteca per restituirlo e se non tornavi in tempo pagavi pure le multe.
0: Mm.
1: La diffusione dell'ebook ha fatto sì che si creassero piattaforme di eh, noleggio del libro alternative online che hanno rimosso un po' in... Um, in design si in inglese friction point no? quindi la, la, il punto di frizione sì. di questa esperienza la, la resistenza, la, la difficoltà gli, di ostacoli, no? gli ostacoli Gli ostacoli esatto.
0: oggettivi di, di dover appunto comunque andare in biblioteca come hai detto tu con la pandemia ancora di più perché erano chiuse esatto. ma il problema proprio fisico di andare prendere qualcosa di usato in un certo senso non poterlo sfruttare al 100% perché comunque non potevi sottolinearlo Scriverci, non potevi certo. evidenziarlo o metterci appunti. E nel caso del,
1: dell'ebook, ovviamente, la dinamica poi interessante è che il valore aggiunto di comprare rispetto a noleggiare è molto più basso. Cioè, se alla, a meno che io non voglia rileggere quel libro una seconda volta, una volta che l'ho letto non, non ne ho più bisogno. Mm. Devo andare in biblioteca perché me lo scarico sul Kindle, alla fine del periodo di noleggio semplicemente disa- scompare dal, dal, dal mio Kindle, per cui non pago nessuna eh, Penale. penale. E quindi questo poi diventa in qualche modo uh, una, un, uh, un pericolo, diciamo, per, per chi vende i libri, no? Uh, in, perché chi vende i libri in formato digitale, perché se posso noleggiarlo perché devo comprarlo? Non cambia niente, ho la stessa esperienza e non, e non, spendo, e non spendo soldi. Quindi questo è anche uno degli aspetti, diciamo, che secondo me sarà interessante uh, seguire e vedere come influenzeranno Come, influenceranno, come, influenceranno come evolve.
0: Vita. Ma volevo chiederti, quindi, in un certo senso, stiamo vedendo che il libro di carta sta assumendo delle funzioni, e il libro, ebook, altre funzioni. No? Quindi non è proprio che sono uno contro l'altro più che altro sono complementari. No? Cioè, certe funzioni sono assolte da un, una tipologia, e altre da un'altra. No? Parte, parlavamo de, dello dell'oggetto d'arte, del regalo, certo. eh, cosa vogliamo dire per, per rappare, ricapitolare certo. un po'?
1: E questo, è, questo è esattamente un po' il punto conclusivo di questa puntata, che in realtà forse la premessa, la premessa del, con, cui, con cui abbiamo iniziato questa puntata, il libro cartaceo contro il libro digitale è incorretta, in realtà probabilmente sono due piattaforme che riescono, eh, riescono a coesistere. A seconda dello scenario, una vincerà su, sull'altra. Se pensiamo, mm. per esempio, a chi ha problemi visivi, chi non, ci, non, non, vede, non vede bene, sul Kindle può ingrandire i caratteri, può aumentare il contrasto, ridurre il contrasto, può, chi, chi ha difficoltà con le mani, col Kindle ha bisogno soltanto di una mano per, per utilizzarlo, um,
0: più, e flessibile, più flessibile è molto, più, è più flessibile più personalizzabile e
1: più. esatto mm. e quindi è, più, è una piattaforma più accessibile a chi magari non riesce a leggere un libro un libro mm. tradizionale um, ci sono poi anche mh, aspetti di un po' la visione del mondo del, del, del lettore no? sono un lettore che eh, ci tiene particolarmente alla, all'aspetto diciamo ambientale eh, del, del leggere i libri mm. qua poi diciamo eh, il prima. diavolo sta sempre nei sì, dettagli il diavolo sta un po' nei dettagli si tende a, a, a definire l'ebook come un formato più eh, eco-friendly rispetto al, al libro tradizionale perché il costo di produrre ovviamente non c'è la carta non c'è la stampa non c'è l'inchiostro sì. quindi, ehm, quindi se sono, se sono un, uh, un lettore che ci tiene molto l'ambiente, magari posso preferire l'ebook rispetto al, uh, al libro tradizionale oppure la privacy Eh, abbiamo parlato in passato di ehm, come ci dia fastidio il fatto che poche piattaforme sappiano esattamente cosa facciamo, come lo facciamo e quando lo facciamo una piattaforma che ha accesso ai libri che io leggo sa cosa leggo, sa come lo leggo e come interagisco con questi libri probabilmente sa molto anche su me come singolo individuo e quindi se poi questa piattaforma è la stessa piattaforma che mi dà accesso a una lista di libri questo può generare sfiducia nei confronti della piattaforma. Non voglio che chi sa tutto di me sia anche chi decide a quali informazioni io devo avere accesso. Dall'altro sì. lato rimane il libro, rimane il libro tradizionale, rimane il libro come dicevi tu. Se dovessi regalare un libro sicuramente regalerei l'oggetto. Eh, sicuramente c'è chi, la generazione in particolare che è cresciuta utilizzando eh, libri cartacei, e trova ancora piacere nel poter maneggiare il libro, nel poterci scrivere sopra. Uh, eccetera. Un altro degli aspetti, per esempio, è la portabilità, chi viaggia molto magari preferisce il Kindle. Quindi vediamo che appunto ci sono vari scenari, vari elementi che in qualche modo uh, influiscono sulla preferenza personale di ciascun, di ciascun individuo, però questo fa sì che entrambe le cose coesistano.
0: Sì, sì, eh, beh, fammi dire un due cose su questo. Beh, sì, portabilità, nel senso mi ricordo che ne parlavamo quando si fanno questi viaggi. Eh, magari si cambia paese o città o comunque, non so, sei un pendolare che si fa ogni fine settimana e vuoi avere tutti i libri a portata di mano, letteralmente di mano, e sai 50 book nel, nel, nel palmo della tua mano. Se ti dovessi trasportare probabilmente dovresti scegliere quale libro, quale, quale cosa, poi pesano un sacco, no? Io che a volte li ho portati in aereo, così ti occupano praticamente tutto il bagaglio, eh? Non <ride> Non crede adesso è e... No, poi non li leggo, però <ride> e, Invece, eh, beh, sull'abitudine, magari una cosa che poi vuoi dire anche su, sull'educazione, cito questo aneddoto che ti cito sempre. Eh, noi siamo abituati in un certo senso al libro di carta. Perché quando avevamo 7 anni, otto anni, così la nostra educazione è sempre stata sul libro di carta. Non c'era l'ebook, no? Però mi ricordo quando ero in Canada che cos'è, il 2013, eh, ero andato a una festa, una cosa e c'era questo bambino di 3-4 anni che aveva un libro di carta, però eh, faceva lo swipe già, no? Perché praticamente. Cioè, lo swipe perché era, era così abituato, probabilmente gli davano il cellulare già da, da, da piccolo o, o l'iPad ed era praticamente embedded nel, nel suo, nel, nel, nella sua testa che, che tu dovessi sfogliare così, no? Quindi, non so, è anche questa abitudine e come, come uno cresce e si abitua alle, alle cose è incredibile, no?
1: E infatti questa un po' poi è la,
0: anche la conclusione di questo episodio, no? che probabilmente
1: il, il futuro del libro è un po' nelle, nelle classi, mm-hmm. nelle classi dove ci sono i bambini che, che studiano, perché parlavamo prima del fatto um, di come forse, adesso non abbiamo i dati alla mano, ma non so, 5-10 anni fa c'era stato un po' il momento di picco in cui si parlava di um, utilizzare gli iPad, um, per esempio, nelle, nelle classi. no? Poi, questa tendenza forse sta un po' retrocedendo, cambiando anche alla luce delle eh, ricerche che in qualche modo evidenziano che l'utilizzo del display possa influire sul sonno, possa causare dipendenza. Dicevi tu prima come ci, ten- ci sono delle ricerche che supportano l'idea che ci
0: si ricorda di più se si impara leggendo dalla, dalla carta. Sì, a me, a me questo, questo capita. Eh. Cioè, Nel senso, quando leggo, per esempio, non so se leggo una rivista o se leggo il giornale, o un libro su carta, magari posso anche sottolinearlo, il, il mio cervello ritiene molto di più che non quando magari eh, lo leggo e, e scrollo veloce il, l'articolo. No? Poi magari sono io, eh, però eh, sicuramente ci sono tanti studi che confermano, De- dipende forse anche dalla demografica, no? e torniamo al discorso di, di, di prima.
1: Sì, perché sicuramente una persona che cresce come quel quel bambino abituato a interagire con il libro in versione digitale sarà più abituato e magari troverà più semplice ovviamente poi bisognerebbe confermarla questa cosa ma magari trova più semplice ricordarsi ricordarsi quello che che legge in quel modo per noi che siamo cresciuti con la carta ci troviamo meglio con la carta però sicuramente... ciò che facciamo da bambini influenza poi la nostra relazione con l'oggetto libro da grande, per cui se nelle classi Mm. si continuerà ad utilizzare il libro libro di carta alla luce un po' di queste preoccupazioni che ci sono verso verso il digitale, magari questa sarà una ragione in più per cui il libro si manterrà poi in futuro. Però ovviamente questi sono... Sono un po' dei punti di domanda e ovviamente non, non sappiamo ancora come evol- si evolverà la tecnologia, no? non sappiamo quale esperienza di lettura la tecnologia
0: ci, ci permetterà di avere da qua a 10-15 anni. Sì, noi come sempre cerchiamo di porre questi temi in discussione in modo da, da far pensare. Anche. Magari la prossima una delle prossime puntate chiamiamo un esperto di, di questo. Dovremmo no? iniziare a intervistare qualcuno. <ride> so. e, vabbè, io direi che abbiamo detto abbastanza. Magari possiamo chiedere agli ascoltatori se preferiscono il Kindle, il libro di carta o Fateci quale sapere. usano di più. Eh, mettete i commenti sul, sul sito, potete commentare il, pod, il post oppure su, su YouTube, no? è molto facile commentare sotto l'episodio. Twitter! Twitter. E anche su Twitter, se lo volete <ride> seguiteci su Twitter come Sunday Glut e ritwittate eh, se pensate che siano temi interessanti per adesso ci risentiamo fra un paio di settimane alla prossima benvenuti
1: a un'altra puntata di Sunday Glac siamo Davide e Andrea e oggi come par...
0: siamo Davide e Andrea? l'abbiamo già detto siamo Davide e Andrea nell'introduzione
1: ma uno, un utente nuovo che ci <ride> ascolta oggi per la prima volta
0: allora di benvenuti o tornati? benvenuti Bentornati a un altro... <ride> no, benvenuti o bentornati. No, vi dico quel che voglio, gli dico benvenuti. Benven... <ride> Dai, lo metto e adesso non stoppo più.